0: Bienvenidos y bienvenidas a Dos Hemisferios, un programa creado para ayudarte a entender tu salud mental. En el programa de hoy hablaremos sobre fatiga pandémica o cómo afectan a nuestra mente todos los efectos de la COVID-19. Yo soy Paula Guerrero y a mi lado tengo a Nuria Moreno. ¡Comenzamos!
1: ¡Comenzamos!
0: Antes de contaros todo lo que tenemos preparado para hoy, queremos explicar cómo nace Dos Hemisferios y quién está detrás de este proyecto. Nuria, ¿quieres hacer los honores?
2: Por supuesto. Como bien sabéis, nosotras somos Paula y Nuria y nos acompañan Zoraida Caballero y Rosario Hostos. Somos estudiantes de periodismo y en una de nuestras asignaturas nos propusieron crear un proyecto multimedia viable que cubriese una necesidad social. Nosotras decidimos adentrarnos en el mundo de la salud mental, centrándonos principalmente en los adultos.
0: Claro, nos dimos cuenta del menor acceso a estos servicios por parte de la población adulta, y sobre todo de los hombres. Para contrarrestar esta tendencia y aportar nuestro granito de arena, pues decidimos fundar Dos Hemisferios.
2: Con la ayuda de expertos queremos mostraros los beneficios de cuidar nuestra salud mental, escuchándonos o pidiendo ayuda a profesionales si es necesario. En Dos Hemisferios proporcionaremos esta ayuda, no dudéis en contactar con nosotros.
0: Exacto, pedir ayuda es de valientes. Así que en nuestros programas y en nuestras redes sociales os ofrecemos contenido que os ayude a entenderos a vosotros mismos. Siempre contaremos con expertos que nos guíen en este proceso y que aporten la confianza y la fuerza suficiente para comenzar con la terapia a la que tanto nos cuesta acudir. Y
2: sin razón además, os recordamos nuestras redes sociales donde os animamos a participar y compartir con nosotras vuestras historias. En Instagram no podéis encontrar como arroba 2 hemisferios barra baja, en Twitter como arroba hemisferios barra baja 2 y en Facebook como 2.hemisferios.58. La COVID-19 tiene muchos efectos sobre nosotros, como el cansancio físico, dolores de cabeza o contracciones musculares. Vamos, que con estos síntomas el cuerpo sufre un desgaste.
0: En el principio del programa os hablábamos del término fatiga pandémica, y mi compañera Nuria ha hablado ahora de un desgaste físico. Bien, pues para explicaros en qué consiste esta fatiga pandémica, tenemos que entender que este desgaste no es solo físico, sino que también se da emocionalmente. ¿Por qué se da? Pues por esa sensación de cansancio interno que sentimos por la hipervigilancia... ...o la alerta constante en la que nos mantiene esta situación de pandemia. Además, el gran seguimiento mediático y la preocupación económica y sanitaria... ...sobre el tema, hace que se produzca este desgaste. El hecho de que el virus no se vea, pero todos sepamos que está aquí... ...hace que aumenten las patologías más vulnerables, como la ansiedad o la depresión.
2: Ahora que ya sabéis a qué nos referimos con el término fatiga pandémica... ...y una vez hechas las presentaciones... Os dejamos con nuestras compañeras Rosario y Zoraida, que van a comenzar a tratar más en profundidad el tema de hoy, salud mental y pandemia. Hola
3: chicas, ¿qué tal estáis? Soy Rosario y como comentabais antes, la fatiga pandémica afecta a cada persona de manera diferente, ya sea por el puesto de trabajo que ocupe o por la forma de vida que lleve.
4: Buenas, yo soy Zoraida y como ha dicho mi compañera, últimamente los trabajadores han visto modificada su rutina de trabajo. Con el confinamiento, todas se ha tenido que adaptar al teletrabajo. La distancia, la falta de comunicación entre compañeros o la dificultad de conciliar la vida familiar con el trabajo han pasado factura a gran parte de la población.
3: Claro, estas situaciones las conocerán nuestros oyentes de primera mano, así como los graves efectos que han tenido en nuestra rutina. El diagnóstico por depresión y por trastornos de ansiedad ha aumentado en estos últimos meses. Desde la OMS advierten que la pandemia está incrementando la demanda de estos servicios de salud.
4: Pero esto no solo se queda aquí. Desde la Sociedad Española de Psiquiatría identifican un aumento del estrés, la ansiedad, los trastornos del sueño, la conducta alimentaria y las adicciones, como puede ser el alcoholismo o la ludopatía.
3: Para entender mejor esta situación contamos con dos invitados, Manuel Carrera, enfermero en un centro de coordinación del 112, e Inma Moreno, profesora de personas con diversidad funcional. Muy buenas Manuel, bienvenido a Dos Hemisferios, le hemos pillado trabajando, así que gracias por dedicarnos un ratito. Eh, ¿Podrías contarnos en qué consiste su trabajo como enfermero en el 112?
1: Hola, muy buena. Mira, eh, yo soy enfermero de un centro de coordinación del 112. Mi trabajo consiste en atender llamadas por problemas sanitarios, desde dudas por curas o cosas leves hasta emergencias, accidentes, infartos, etc. Si sí, podemos solucionar el problema de la persona que contacta con nosotros a través de la conversación, perfecto. ¿Qué es un problema mayor y requiere la presencia de un recurso sanitario? Pues valoramos y enviamos al lugar una ambulancia, un médico, un ovimóvil o un helicóptero. Depende de la gravedad de, de, de la persona y de la situación.
3: Entendemos que estuvo confrontando la pandemia frente a frente. ¿Qué recuerda de primeros días?
1: Al principio de la pandemia, allá por febrero y sí. los inicios de marzo del, del 2020, pues hace ya un año, ¿quién no lo iba a decir? Fueron incrementando progresivamente las llamadas. Sí. Eh, había mucho desconocimiento. Nosotros manteníamos reuniones con epidemiología y seguíamos sus instrucciones. Personas que había viajado a zonas de riego, China, Italia, etcétera, que presentaban síntomas muy concretos. Y si no era así, pues no cumplían requisitos para PCR y ser valorado. Conforme iban pasando los días, pues los criterios iban cambiando y cuando ya lo tuvimos encima, pues nada tuvimos que echar a la calle íbamos haciendo PCR domiciliaria a todas aquellas personas que cumplían requisitos según las pautas de epidemiología y era jornada 12-14 horas de domicilio en domicilio haciendo pruebas, llevándolo al laboratorio, y el día siguiente teníamos que volver a nuestro puesto de trabajo a atender llamadas, hasta que bueno, pues, contrataron más compañeros la situación se fue normalizando, entre comillas porque pues, normal no, no no era nada, de normal no, no había no había nada, era todo un una inquietud, era, era todo muy muy confuso.
3: Claro, y ahora lo podemos ver con perspectiva, sin embargo esas jornadas maratorianas que comentas y que tanto sanitario habéis vivido quedarán grabadas para, para siempre. Permíteme una pregunta quizás un tanto más personal, aunque es fundamental para poder ver esta crisis sanitaria desde otro lugar. ¿Qué efecto cree que ha tenido esta situación en su salud mental?
1: Personalmente me ha generado dudas que para mí eran muy importantes. Por un lado está la visión humana y por otro lado la visión sanitaria, que obviamente tienen que ir las dos de la mano. Y por otro lado las instrucciones de los dirigentes. Vamos a ver, está desconocido que hubo un momento en pleno auge de la pandemia que no había sitio para todo. ¿Sí? ¿Quién es candidato a ocupar un sitio y quién no? Mira, yo soy católico practicante y caminar de, por esa línea es muy difícil. Hay que ser muy profesional y muy consecuente con uno mismo. Y al mismo tiempo, valga la redundancia, eh, a partir de este punto tomar decisiones. Pero vamos, no quita que en cierto momento haya que buscar una conversación con alguien que te sirva de apoyo y de empuje para seguir adelante. Sí, claro que tengo compañeras, y compañeros que han, se han quedado en el camino, mejor dicho. Han hecho una parada, han cogido fuerza y gracias a Dios pues ya están otra vez a nuestro lado, aquí al pie del cañón. Y no quiero dejar de hablar de un detalle que creo que es súper importante. Y es cómo ha afectado toda esta situación a las personas mayores. Las que se han visto privadas de sus de su familias, de sus amigos solas, en sus casas, creo que, que hablo sin datos, ¿eh? simplemente una percepción. Creo que cognitivamente a estas personas les ha afectado mucho.
3: Es importante ese mensaje que dicen, ¿no? que no se han quedado en el camino, sino que han cogido más fuerza para continuar en esta lucha, que esperemos tenga un final pronto. Eh, también, por supuesto, los más mayores, que a su vez son los más vulnerables y los que más necesitan de cuidado. Es muy importante en un momento como este prestarles nuestro tiempo y evitar que, que se sientan solos. Ya por último, y le dejamos continuar con su trabajo, eh, ¿está prestándose la atención que merece actualmente a la salud mental?
1: Creo que ahora mismo o, o, los efectos sobre la salud mental sí, no se están... Que no atendiendo, sino dándole la, el, el, su hueco, su, su sitio, pero es algo normal, porque Porque hay otros aspectos mucho más importantes que hay que atender a largo plazo. Claro, a largo plazo habrá que sacar conclusiones de todo lo que ha pasado y, y, y en qué ha afectado, pero a largo plazo, una vez que se solucione eh, el problema principal problema ahora que es la pandemia, ahora son prioridades y la prioridad ahora mismo es salvar a la población de esta pandemia. Posteriormente, eh, ¿habrá que tratar el tema de la salud mental? Por supuesto que sí.
3: Bueno, pues esperemos que esa atención llegue pronto y que no se agraven los problemas ya, ya existentes. Manuel Carrera, muchísimas gracias por estar hoy con nosotras y a continuación hablaremos con Isma Moreno, profesora de Personas con Diversidad Funcional, que aportará su visión de estos meses en Dos Hemisferios.
4: Exacto, Rosario. Ahora contamos con la colaboración de Isma. Bienvenidas a Dos Hemisferios. Cuéntenos cómo afectó la pandemia a su trabajo.
3: El estado
5: de alarma provocó el cierre de todos los centros de plena inclusión, quedando solamente en funcionamiento la vivienda tutelada y la residencia de apoyo limitado, ya que son recursos que permanecen abiertos los 365 días del año. Ante esta situación, tuvimos que replantear la totalidad del funcionamiento de nuestro centro para adaptarnos no solo a las exigencias derivadas de la crisis del coronavirus, sino a las necesidades específicas de nuestros alumnos usuarios y, por supuesto, de sus familiares. Prácticamente, de un día para otro, tuvimos que poner en marcha un rápido proceso de reorganización en el modo de enseñar, en el modo de trabajar y en el modo de comunicarnos con familias y alumnos usuarios. La situación fue inesperada y quizá en un primer momento desde el equipo no existía una conciencia plena de lo que estaba significando la aproximación del coronavirus a nuestra sociedad. Por tanto, se fueron dando pequeños pasos hasta llegar a lograr el sistema de enseñanza que hoy en día tenemos a pleno rendimiento y funcionamiento en todos nuestros centros. ¿tuvo que dejar de trabajar en algún momento? Pues en realidad nunca dejamos de trabajar. Lo primero que hicimos fue organizar turnos para que tanto los usuarios de la vivienda tutelada como los de residencia tuvieran sus necesidades cubiertas y así aliviar los turnos del personal que trabaja en dicho servicio. Y actualmente seguimos teletrabajando con algunos usuarios, alumnos que todavía no se han incorporado de manera presencial.
4: Supongo que todo fue un desastre y tuvieron que improvisar como todos los demás, ya que no sabíamos qué hacer, era la primera vez que nos pasaba todo esto. Sabemos que trata con niños con diversidad funcional. ¿Cuáles fueron los efectos en la salud mental que pudo provocar toda esta pandemia
5: en ellos? Bueno, las consecuencias fueron variadas, para muchos aterradoras. En mayor o menor medida la pelota de la ansiedad rueda para todo. Cambios de humor, apatía, desgano, tristeza, enojo... Son algunas de las tantas realidades que se pueden enumerar. Para estas personas, el encierro y el aislamiento, sumado a la incertidumbre y temor, les ha jugado una mala pasada, perjudicando notablemente a su calidad de vida. Para muchos resulta un gran desafío poder sobrellevar esta situación por la sencilla razón de que no comprenden qué ocurre y por qué. De un día para otro se les corta su rutina y de repente... Todo lo que han aprendido, muchos alumnos usuarios lo pierden. En poco tiempo lo pierden.
4: Entiendo que todos queramos volver a la normalidad, y más en ellos porque les resulta mucho más difícil entender toda esta situación. Queremos saber también si fue fácil la vuelta de los muchachos al
3: colegio.
5: La vuelta al cole no fue nada fácil. Ellos llegaron con toda la ilusión de que todo iba a ser igual que antes y se encontraron con un montón de normas. Tenían la ilusión de reencontrarse con sus compañeros y solo se pueden relacionar con unos cuantos. Y sobre todo lo que más nos costó y aún nos sigue costando es guardar las distancias. Yo tengo grabado el primer día cuando salimos a la puerta a recibirlo. Se bajó un alumno del autobús y venía con los brazos abiertos súper contento ilusionado de volvernos a ver después de tantísimo tiempo. Y le tuvimos que decir que no, que no se podía abrazar ni se podía besar y... Y cuesta, porque ponen una carita que ellos no lo entienden. Y eso cuesta mucho, la verdad.
4: esta nos ha servido para valorar un simple abrazo, una simple caricia, y que es muy importante en nuestra vida. Con respecto a su trabajo, ¿cuál fue el peor momento para usted?
5: El peor momento fue cuando tuvimos que aislar a un usuario de la vivienda tutelada porque presentaba síntomas. Y al principio de todo esto no hacían las PCR. presentaba síntomas y te aislaban. Entonces fue difícil explicarle eso y más aún mantenerlo en aislamiento durante 10 días. Madre mía, yo creo que ese fue uno de los peores momentos.
4: Ha tenido que ser una completa locura y muy duro para usted. Eh, ¿Ha notado que la pandemia le ha afectado psicológicamente?
5: Bueno, yo he de decir que soy una persona bastante positiva y alegre y me adapto rápidamente a todo. Pero no te voy a decir que no me afecte porque te mentiría. He tenido que estar confinada durante 10 días en dos ocasiones por haber tenido alumnos positivos en clase y es ahí cuando te para la vida y entonces cuando tienes tiempo de reflexionar y ves cómo ha cambiado todo y piensas que es mejor no pensar tanto y aunque quieres estar informada te dan ganas de no escuchar los telediarios es inevitable hablar con tus compañeros de trabajo todo el rato de esto y ya cansa, la verdad. Eh, yo por mi trabajo y por mis circunstancias personales, pues eh, la verdad es que llevo casi un año autoconfinada. Voy del trabajo a casa y de casa al trabajo y yo antes llevaba una vida bastante sociable. Me gusta mucho quedar con amigas, me gusta mucho salir de caña... Y eso, cuando lo dejas de hacer durante un año entero, pues la verdad que va haciéndome ella. Y sí que afecta, claro que afecta. Pero bueno, estoy segura que será pasajero y que algún día recordaremos esto con una sonrisa y hayamos aprendido mucho.
4: Me gusta mucho esa positividad que es lo que nos hace falta ahora mismo para seguir avanzando.
5: ¿Cree que realmente se le
4: da importancia a los efectos del coronavirus
5: sobre la salud mental? Pues yo creo que la COVID ha contribuido a cambiar la percepción que se tenía en torno a las enfermedades mentales. En mi opinión, la salud mental no era una prioridad para muchos. Y ahora creo que estamos ante una oportunidad de oro para hacer de la atención psicológica un derecho del ser humano.
4: Y ya la última pregunta, ¿eh, ¿cree que esta situación se agravará con
5: el tiempo? Sí, claro. Yo creo que se agravará bastante. Los expertos ya están advirtiéndonos de que el desempleo que está generando esta pandemia desembocará en mayores tasas de adicción al alcohol o drogas, depresión, suicidios. Por otra parte, la COVID está haciendo que afloren a la superficie problemas como la violencia doméstica, personas que viven bajo el umbral más absoluto de la pobreza, que no nos son ajenos, pero que a raíz de la pandemia están reclamando una respuesta contundente por nuestra parte. Porque seamos francos, mientras no pongamos freno a todo aquello que nos genera ansiedad y problemas psicológicos, toda la terapia del mundo, todos los mensajes que recibimos a diestro y siniestro de que si tenemos algún problema, que hay que enfrentarnos a los problemas, alzar la voz cuando no estemos bien, todo eso no valdrá para nada. Será como poner una tirita a un brazo roto, porque lo que se necesita es un cambio generalizado y permanente.
4: Estoy totalmente de acuerdo con su opinión. Bueno, pues muchísimas gracias y esperamos volver a verla pronto por nuestro programa.
3: Bueno, pues estos dos testimonios que hemos tenido hoy aquí en Dos Hemisferios han sido bastante interesantes y también importantes, ¿no? Darle un espacio que, que se pueda escuchar de forma directa, qué es lo que sanitarios, docentes y otros profesionales han vivido durante, durante todos estos largos meses de pandemia.
4: Claro, es que eso es lo que estábamos tratando en nuestro programa, el concepto de fatiga pandémica y sus consecuencias es la ansiedad. Como decía Ima antes, que la ola de la ansiedad Afecta a todos y es así porque en algún punto de nuestra vida nos afecta y tenemos que saber mmm, detectarlo para poder acudir a los profesionales.
3: Claro, exacto. También eh, nos comentaban eh, los colectivos más vulnerables, ya sean personas mayores, personas dependientes o, o personas con diversidad funcional que pues necesitan o requieren de otro tipo de ayuda y, y tienen otras necesidades durante, durante estos meses. Y como comentabas tú, Zoraida, eh, lo, la ayuda profesional siempre es imprescindible y en dos hemisferios apostamos mucho por ello. Por eso el otro día tuvimos la oportunidad de hablar con Ana Monte, psicóloga que lleva más de una década trabajando con personas eh, en su mayoría jóvenes pero que eh, pues presentan cuadros de ansiedad, depresión y nos comentaba pues la alta demanda que ha habido en estos últimos meses o incluso las emociones que han caracterizado cada ola eh, que hemos presenciado durante, durante la pandemia. Así que os dejamos con la entrevista que resulta muy interesante. Bienvenida Ana, gracias por estar con nosotras. Hola Rosario Nada, gracias a ti por invitarme. Me sí. <risa> <Les> encantada <risa> de poder hablar de, de estos temas que creo que, que hace falta. Eh, hablábamos al principio del programa de la fatiga pandémica y de cómo ha ido afectando y cómo ha ido mermando la, las emociones en, en todo el mundo. Eh, vamos ya por la tercera ola, pero ¿cuáles han sido las emociones más destacadas de cada ola?
6: Bueno, yo creo que han estado todas presentes, en, en todas, sin, sin duda, pero yo sí, sí diferenciaría... Por ejemplo, en la primera ola creo que el predominio claramente era de, del miedo, ¿no? Del miedo, de mucha ansiedad también, ahí eh, presenciamos muchos ataques de pánico y, y sobre todo pues, bueno, la, la incertidumbre, ¿no? También no saber qué iba a pasar, cómo, qué, qué, qué es lo que venía después de todo esto. Pues yo diría que eso fue lo principal en la primera ola, que el, no, luego el verano nos dio un poco de tregua, que no sé hasta qué punto eso fue bueno, fue contraproducente, pero ahí nos relajamos un poco. Y, y ya a la vuelta del verano, de las vacaciones, la segunda ola, ahí pues sí, quizás predominó más la rabia, la frustración, mucha, mucha impotencia y, y quizás también la desconfianza de, de las autoridades de si eran competentes para resolver lo que estábamos viviendo. Y ahora mismo, la tercera ola en la que nos encontramos, pues principalmente yo veo mucha tristeza, veo gente muy desanimada, muy apática. Eh, como decía Sabina, ¿no? Hay una epidemia de tristeza en la, en la ciudad y, y creo que ahora mismo estamos ahí, ¿no? Aunque seguimos también con rabia, con miedo, con ansiedad, pero principalmente yo ahora mismo lo que más veo es eso, mucho, mucha apatía, mucho desánimo.
3: Y es que también esta, estas emociones pues van derivando en otras consecuencias eh, en torno a la salud mental. Eh, ¿Dirías que ha aumentado la
6: demanda en estos últimos meses a causa de la pandemia? Sí, sin ninguna duda. Eh, creo que estamos también todos los, los profesionales de la salud mental un poco de, un poco desbordados. ¿no? Yo, en, en mi caso te puedo contar que no sé si es representativo o no, porque ya tenía una alta demanda antes de la pandemia, pero en mi caso pues, te puedo hablar de unas 20 o 30 solicitudes nuevas diarias, que, que me parece una barbaridad y, y la verdad es que me parece alarmante que estemos viviendo esto. Yo hace ya, hace ya meses que no estoy atendiendo a nadie nuevo, voy derivando y cada vez más, más compañeros me van diciendo que, que por favor ya que pares, que, que también están colapsados, así que sí, creo que no estábamos preparados para, para esto.
3: Eh, no, está, no estáis preparados como profesionales individuales, pero ¿el sistema sanitario actual está preparado para esto?
6: Yo, mi, mi opinión mía personal es que no, no estaba preparado tampoco antes de, de que hubiese ninguna pandemia. Ya lo, las consultas privadas estábamos teniendo muchísima demanda, muchísimo trabajo porque el sistema público no, no estaba teniendo capacidad para atender a todas las personas que, que demandaban atención psicológica. Entonces, bueno, si antes ya no llegaban, pues ahora pues es, es imposible. Y creo que no, 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 el sistema claramente no... no no está preparado
3: No hay manera de abordar toda esta, toda esta demanda tan, tan alta, no creo, las infraestructuras no son la,
6: las óptimas para ello. Sí, yo, yo creo que está pasando incluso a nivel mundial, creo que en todos los países está, está pasando algo parecido, que no están teniendo capacidad, lo que pasa es que otros países pues, bueno, tenían, eh, previamente pues, tenían otras infraestructuras, tenían sobre todo más personal, creo que que hay muy, muy poco personal PIR, eh, pero bueno, eso ya es otro, otro debate, ¿no? De, porque hay tan poquitas plazas para, para esas personas que, que entran ahí, esos psicólogos que trabajan en el sistema público. Pero lo, lo cierto es que hay muy poco. Y, y había poco ya antes de la pandemia. <risa> eh, al principio de, de, la,
3: de la pandemia, en el primer confinamiento, el teletrabajo se se impuso como forma de trabajo en, mucho, en muchos sectores. ¿Cómo afectó esto a
6: la hora de combinar la vida personal con la profesional? Pues aquí también creo que teníamos otra asignatura pendiente también con la conciliación, que aquí se ha visto ¿no? un poco la vulnerabilidad, vulnerabilidad de, ¿no? del, del sistema, de cómo estábamos viviendo. Pues si la conciliación ya era, ya era complicada antes, sobre todo pues, quienes tienen hijos pequeños, bueno, ya no te digo nada de las madres solas, ¿no? De, la, de las personas que crían a sus hijos solas, eh, que, que ya antes no podían, pues ahora, pues imagínate, ¿no? Pero eh, creo que, el, como el tema de los cuidados, que, que, pues tenemos ahí esa asignatura pendiente, ¿no? Y, y que es muy difícil, y era difícil conciliar antes, y, y con el teletrabajo, mi, mi opinión es que es más complicado. Sobre todo cuando a los niños no, no les permiten ir al colegio y tienes que trabajar y atender a, lo, a los niños y gestionar todas las emociones ¿no? derivadas de todo esto, eh, sin los recursos normales de las redes de apoyo, las personas y puedes salir a la calle. Pues creo que, que ha sido complicado y creo que, que ha afectado todo el mu a todo el mundo, eh, pero mi opinión es que principalmente pues a, a las mujeres, ¿no? que antes ya estaban muy, muy sobrepasadas con toda la carga doméstica y de cuidados de crianza pues después de esto pues yo veo a muchas mujeres que directamente han dejado de venir a la consulta porque no tienen tiempo, no tienen horas para acudir para Claro, y que esto al
3: final deriva en consecuencias bastante graves uh -huh. que perjudican tanto a ellas como a su entorno, entonces uh -huh. es otra otra asignatura
6: pendiente Sí, creo que tenemos unas cuantas que deberíamos tomar nota y en el momento que se pueda y resolviendo todo esto que teníamos pendiente. Sí.
3: Por otro lado, de, aparte del trabajo, teníamos la jornada de 12-14 horas de sanitario, que nos comentaba antes eh, Manuel Carrera. Uh -huh. eh, ¿En tu caso has tratado con sanitarios y, o has visto que esto les haya afectado, estas largas jornadas?
6: Sí, yo desde mi punto de vista creo que han sido el colectivo más afectado con diferencia, pues tanto por las jornadas tan largas, interminables, el no tener tiempo para descansar o para poder planificarse, porque si les van cambiando los turnos continuamente, también por ejemplo al poder venir a terapia, pues lo tienen muy complicado. Yo antes de la pandemia trabajaba con bastantes sanitarios y, y ahora pues son muy pocos los que siguen a pesar de que están peor que nunca sobre todo en la primera ola ¿no? en la primera ola yo eh, trabajé muchos casos de, de ansiedad pero bastante, bastante severos, ¿no? ataques de pánico incluso en el trabajo por parte de sanitarios, mucho insomnio mucha, mucho sentimiento de culpabilidad también por exponer a sus familiares después del trabajo sí, creo que se les han pedido unas heroicidades a, lo, a los sanitarios que... que son humanos y, y creo que tenemos una deuda
3: pendiente con, con ellos, sí. Se les exigía más, más allá de sus capacidades y eso
6: cualquier persona se vería sobrepasada con eso. Sí, sí, sí. Y, y, y probablemente todavía esté por salir, ¿no? muchos de los síntomas que no están saliendo todavía porque no se lo pueden permitir todavía, sienten que están todavía, tienen que estar ahí al pie del cañón. Y bueno, a ver cuando esto se relaje un poco, a ver qué, qué, qué queda, pero sí queda trabajo todavía por delante sí.
3: eh, y ya para, para terminar eh, hay muchísima parte de la, mucha parte de la población que no tiene acceso a, esto, a estos servicios ya sean privados o públicos de, para aprender a gestionar sus emociones y trabajar su salud mental eh, podrías darles algún consejo aunque entiendo que cada caso eh, es un mundo completamente distinto, pero ¿algún consejo para poder llevar esta situación
6: hacerla más llevadera? Sí, como, como bien dice es, es difícil generalizar y, y dar consejos así estándar para todo el mundo. Pero bueno, hay algunas cosillas que a lo mejor te podría decir, eh, que, que a lo mejor no, no soy muy original, ¿no? Pero, pero creo que es difícil. Pues mira, por ejemplo, el consejo que, que creo que se nos ha dado también muchas veces de, de hacer un paréntesis en nuestra vida y esperar que pase todo esto para recuperar la normalidad, creo que se está viendo que no, que no funciona, ¿no? Que, que tenemos que intentar crear una rutina y unos hábitos ahora mismo con esta situación que tenemos y hacernos a la idea de que esto va para largo. Que aunque hay, aunque resulte doloroso en un primer momento aceptar pues, que, hay, cosas que ¿no? hay pérdidas, hay duelos que hacer de cosas que estamos posponiendo continuamente para cuando esto pase, pues creo que es mejor aceptarlo, que, que ahora mismo no se puede e intentar vivir con esto y crear una rutina lo más sana posible dentro de, de esta situación que tenemos. Una rutina que incluya pues, un autocuidado tanto mental, ¿no? el tratarnos bien, de la forma más benévola y más cariñosa posible, o también un autocuidado físico, hacer deporte, o nosotros que tenemos la suerte de vivir en el sur, que hay sol, ya por fin pues, aprovechar esos ratitos al aire libre el nutrirnos de las relaciones de la gente que nos importa de la manera que se pueda, A lo mejor no podemos hacer las cosas que antes, pero bueno, sí sentir que están ahí y, y apoyarnos en ellos y también ser un apoyo para esas personas también es algo que podría ser de, de mucha ayuda. Y bueno, así de forma genérica, pues no sabría decirte mucho más. <ríe> Creo que, que cada persona pues tendrá que también. Escucharse, creo que es una oportunidad muy buena esta para conectar un poco más con nosotros mismos, para conocernos mejor, descubrir qué nos hace realmente felices y, y qué no, de qué cosas podemos prescindir, ¿no? un alto en el camino que a veces viene bien, que, que si pudiéramos sacarle esa parte positiva a, a todo esto, pues, pues creo que estaría bien. Pues sí.
3: Yo creo que esa es, debería ser la actitud, más positividad y ten, cambiar el enfoque que le estamos dando a esta situación. Y bueno, tomaremos nota de todos esos consejos y nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. Y que te vaya bien. Nada, gracias a ti. Me
4: la psicóloga Ana Montes pues, nos ha dejado unos comentarios que son fundamentales para poder entender lo que hemos tratado en nuestro programa.
3: Sí, la verdad es que esos consejos del final los llevaremos a la, a la práctica. Y nada, me gustaría saber, Paula, Nuria, ¿qué os ha parecido hoy el programa?
2: Cuéntenos. Pues la verdad es que sí, que las intervenciones me han parecido súper interesantes. Espero que a nuestros oyentes le hayan resultado de ayuda las distintas perspectivas de los invitados de hoy para conocer más en profundidad a qué nos referimos exactamente con el término de fatiga
0: pandémica. Claro, y es que en Dos Hemisferios lo que queremos es ofreceros toda la información de manos de expertos que os puedan guiar en vuestro camino para cuidar vuestra salud mental, que también es muy importante.
2: Queremos que Dos Hemisferios ayude paso a paso a abriros caminos para saber cómo cuidar vuestra salud mental. Y con estas intervenciones acaba nuestro primer programa. Esperamos que os ayude a entender vuestra mente y si queréis más contenido, no olvidéis que podéis encontrarlo en redes sociales.
0: Recordad también que este programa estará disponible junto con otro podcast en nuestra página web. Nos vemos muy pronto y no olvides contarnos cuál es tu hemisferio.